0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música. Vamos lá, mais uma semana de farelos musicais no ar toda quinta-feira. Analisando aí uma canção por vez, por semana. Nem sempre um artista novo por semana, né? Por falar nisso, não vai ser de novo, né? Recentemente aí eu repeti o Leonard Cohen. E vou fazer isso com todos os episódios. Que são de dezenas, né? Então, fiz nos 50, fiz nos 60. No episódio passado, 61, a gente falou da Cell, que também já tinha episódio anterior. E hoje eu vou repetir de novo a Camille. Camille é a minha artista internacional favorita, talvez, não né? Eu gosto muito da Bjork também. Mas ela foi a estrela do episódio 52, logo depois do Leonard Cohen, então... Achei por bem também repetir aqui e manter essa história de a cada 10 episódios falar de Caminho pra tentar convencer vocês de que vale a pena, né? Tenho certeza que se fosse da maneira que eu costumo fazer com os meus amigos, que é, é uma música atrás da outra e trechos mais curtos e tudo mais, sem esperar tanto tempo, é, é mais fácil né, de, de convencer as pessoas de que um artista tem algo de especial em seu repertório, que é um pouco do que eu tento fazer aqui também toda semana. Então eu vou repetir a Caminho, mas... Hoje, então, é um episódio especialíssimo, porque vai ser o primeiro episódio em que realmente a gente vai fugir do inglês aqui no Internacional, né? Então, é lógico, os episódios ímpares são sempre em português, e agora vamos inaugurar o francês no Farelas Musicais. A Camille, que é uma artista francesa, mas da música anterior que eu trouxe dela no episódio... 52 foi Home Is Where It Hurts, que como vocês podem perceber, ela, e ela é bilingue, né? a mãe dela é professora de inglês e ela foi também alfabetizada em inglês, então Home Is Where It Hurts, era de uma artista francesa, mas era cantada em inglês, não valeu, agora aqui estamos prontos para mergulhar no francês, vou fazer o melhor que eu puder aqui, eu gosto muito de caminho então vai ser legal, é uma música que... De novo, não é também, é, acho que é das minhas favoritas Eu gosto de ir incrementando o nível Porque dá muito trabalho, vou falar bem a verdade para vocês E se é que tem alguém ouvindo esse nesse programa Dá muito trabalho você realmente construir um, um, uma narrativa em cima de uma canção Principalmente quando a canção é mais complexa Porque daí você tem que justificar um pouco as suas interpretações E quando eu gosto muito da música Eu também me coloco uma responsabilidade maior De fazer um episódio mais bem detalhado e esse fim de ano eu tô bem, 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 bem corrido Tô indo viajar durante a semana Então eu tô tendo que fazer um programa Não que vai ser de qualquer jeito, longe disso, pelo amor de Deus Mas um programa em que eu vou pegar uma das músicas em francês da Camille Que eu já tinha pensado um pouco a respeito Que eu tenho algo a dizer a respeito dela Mas que não é uma das músicas que eu acho mais complexas Mais bem trabalhadas da Camille Mas ainda assim eu acho que é um bom cartão de visitas para entrarmos nesse universo francês, né? o repertório francês da Camille. Bom, dito tudo isso, já até comentei, né? É uma das minhas artistas favoritas, então também isso coloca um pouco mais um pouco mais de responsabilidade. Essa música é do segundo álbum da Camille, que é, é de 2005, é, chamado Le Fil, que é o, o fio. né? É a, a ideia conceitual desse álbum de 2005, eu já falei isso, né? eu falei mais sobre a Kami no episódio 10 episódios atrás, volta lá e ouve se você tá interessado, episódio 52 aí eu dou aquela tradicional passada rápida na carreira né um pouco aí de, de fatos e dados, mas esse álbum eu acho que vale a pena repetir, porque dessa vez eu tô trazendo uma, uma canção desse álbum, ele tem esse esse fio condutor, esse fio de ligação entre todas as 18 canções do trabalho de 2005 da, da cantora francesa Camille Domé então qual que é a ideia? Qual que é o conceito? Você tem uma nota, você pega a primeira música do, do do álbum, ela vai começar, a primeira música, ela vai começar com essa nota sendo tocada. Acredito aí que num num, num teclado, num órgão, não sei, mas é basicamente é uma nota, e essa nota vai persistir durante toda a primeira canção, né? Então ela fica lá, é um som de fundo, né? Então se você ouve... É o começo do álbum você vai no, no Spotify você consegue encontrar né o álbum inteiro e eu acho que só esse exercício já é interessante para perceber um trabalho conceitual que não é tão habitual assim eu acho que inclusive nesse sentido talvez é o único que eu conheço talvez seja o único que tenha sido feito é, então ela ela coloca essa nota para tocar no primeiro na primeira canção do primeiro álbum e quando a canção termina e começa a, a segunda canção do álbum você também mantém aquela nota lá tocando então essa nota que, que começa na primeira canção do álbum Le Fil, ela, ela invade o, o segundo, a segunda canção, e ela perpassa toda a segunda canção, e ela invade a terceira canção, e ela perpassa toda a terceira canção, e vocês já entenderam que isso vai se repetir até a última canção do, do álbum, ou seja é um fio condutor, é um fio que é, é como se fosse costurando né? pensando em no, no fio de, de costura ela está costurando aquelas 18 músicas independentes e esse fio que passa em todas elas dá uma coesão, dá uma união elas pertencem ao mesmo universo né? a, partir, a mesma roupa né? elas pertencem àquele álbum e, e isso é super interessante enquanto conceito Canje March, que é a música de hoje é a 15ª canção desse álbum e lá está o fio passando né? É ele que começa lá na primeira canção que é, é La Jeune Fille au Cheveau Blanc a garota de cabelos brancos né? a, a jovem garota de cabelos brancos que é a primeira música desse álbum que eu gosto muito de passagem. de Passagem acho até que eu coloquei o clipe por conta do trabalho de percussão né? Que, que, percussão corporal que ela que ela explora tão bem né? no repertório dela, então várias canções não tem instrumentos digamos tradicionais, ela usa o corpo beatbox, percussão corporal e tal para construir o arranjo não é o caso de Kangemash Kangemash tem um arranjo mais tradicional é uma música bem mais tradicional dentro do repertório da Camila é super tradicional eu diria, porque é, dentro do repertório dela ela, ela costuma realmente usar muito de bom humor, de mudança de estilo, de variar, de, de buscar estilos diferentes, não é o caso de Kangemash, Kangemash é uma música Bem mais convencional, digamos assim Mas ela pertence a esse álbum Que tem esse diferencial De ter esse fio condutor Essa, essa linha que atravessa Todas as canções do álbum e, e tá aqui também No álbum de hoje Então é, é isso, acho que vale a pena fazer Esse experimento para você entender um pouco Desse conceito que ela trouxe nesse álbum E também vale a pena antes aí De, de falar um pouquinho da letra de March, Falar para vocês que Todos os episódios do Farelas Musicais estão no site né? e lá no Spotify e também no, no iTunes e também em qualquer agregador de RSS você consegue acompanhar o programa. Então, se você está no Spotify, não deixa de apertar no Seguir para a gente saber que você está ouvindo toda semana. Tem também lá a playlist Músicas Esfaleladas que tem todas as canções propriamente ditas que a gente analisa. Então, às vezes é legal até você... Curtiu Músicas Esfareladas? Porque vai te dar essa curadoria, né? essa apresentar várias canções diferentes para você ouvir. Se você curtiu a letra de alguma delas, saiba que tem um episódio aqui do Farelas Musicais para você avaliar o que eu falei, o que eu entendi, o que eu interpretei. E sempre é legal convidar vocês para também deixar suas opiniões. Né? O lugar para fazer isso é lá no esfarelado.com no post do episódio. Então vai lá e deixa o seu comentário. Eu agradeço muito se você puder dizer o que você achou. Dá um feedback pra gente aqui de, de se tá fazendo sentido, se tá legal, se você concorda, se você discorda, é sempre bacana ouvir vocês, tá bom? Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é só procurar por Esfarelado, você vai encontrar a gente. Segue a gente lá que a gente fica feliz de saber que vocês estão aí e estão curtindo o programa. Tá, então vamos lá falar um pouquinho sobre Can Bom, o nome da, da canção é bem próximo aí do português, desde que você entenda né que march é andar. né? Então, quando eu ando, seria a tradução literal aí do, do título da canção, quand je quando eu ando. E eu vou falar um pouquinho da letra em si, e depois eu vou retomar a letra para talvez aí reconstruir um pouco do que a gente está falando. Bom, é, primeiro que tem logo no, no título da canção, quand je tem uma primeira pessoa. Né? Então, é, é, esse título está em primeira pessoa, quando eu ando. Então, já temos aí o primeiro eu lírico da canção, que é Sou Eu, né? É a pessoa que está dizendo, a pessoa que está falando aqui. É quand je marche, quando eu ando. Né? E os, os primeiros versos da música são bem interessantes, é, me lembram um pouco é, o episódio que eu fiz sobre Karnak. Né? Não, não, não lembro aí se vocês ouviram, né, quer dizer, eu não sei se vocês ouviram foi o episódio 45 em que eu falei do Karnak e eu falei de três canções do Karnak né? e, e Vim Que Venha era uma delas, eu acho esse episódio vale a pena você ouvir se você, se você quer se divertir, porque Karnak é uma banda muito, muito engraçada muito, muito divertida, então vale a pena ouvir Karnak e ouvir o episódio das falhas musicais sobre Karnak e por que que me lembra Karnak? porque eu vou, vou ler aqui para vocês os primeiros versos de Kangemarch que dizem: Kangedor, Gedor, Kangechante, Je chante, je m'abandonne. Chant, chant, Essas são as 42 segundos iniciais da canção. Em português ficaria algo como: Quando eu ando, eu ando. Quando eu durmo, eu durmo. Quando eu canto, eu canto. Eu me abandono ou eu me entrego, você também pode pensar em abandonar, no sentido de se entregar, tá, quando eu canto, eu me entrego, e percebe aqui, né, que é uma, uma construção super simples, né, então quando eu ando, eu ando, quando eu durmo, eu durmo, quando eu canto, eu canto, né, e isso me lembra Vim Que Venha, do Karnak, que fala sobre nascimento e morte, é uma música sobre nascimento e morte, e de uma forma muito engraçada, divertida... Eles cantam que... Quem tem que vir, que venha... Quem tem que ir, que vá... Ou seja, quem tem que nascer, que nasça... Quem tem que morrer, que morra... né? Quem tem que vir, que venha... Quem tem que ir, que vá... E eu, eu eu acho, né? lógico... Em termos de construção é a mesma ideia... Né, o mesmo conceito que o Abujam usou aqui... A Camille usou lá... Que é essa ideia de... Cumprir um objetivo... E, e eu vou além... tá? É, Para mim tem é um grande peso... É, pa parece assim simplista essa, essa essa frase, né? Quando eu ando, eu ando, porque é óbvio, né? Quando eu ando, eu ando. Quando eu durmo, eu durmo. Parece óbvio também, né? Que quando eu durmo, eu durmo. E quando eu canto, eu canto. Exatamente. É, não, não parece nada demais. Mas ao afirmar isso e reafirmar, quando eu ando, eu ando, o que que o, o poeta está querendo dizer aqui, né? o que Qual que é o sentido de você reafirmar que quando você anda, você anda, né? Pode ter mais de um, pode ter vários, na verdade. E aí começa a ser interessante para as interpretações possíveis. Por exemplo, é uma pessoa muito focada. Vale aí até para as atividades profissionais. Né? Eu como, como líder de equipe é, e, e gestor de portfólio de produtos e tudo, sei que o poder do foco é incrível. Quando você tem um problema para resolver e quando você trabalha nele, as coisas fluem muito melhor, você tem uma produtividade muito maior, porque é sabido né, que distrações são uma fonte de baixa produtividade, então é, ao dizer quando eu ando eu ando, e você às vezes está querendo dizer que é, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo aquela coisa né, com muito foco isso, isso tem uma outra conotação não é só, eu não ando e, e ao andar eu estou sei lá, né, usando as coisas do mundo moderno hoje, né, prestando atenção dos lados da rua eu estou olhando para o celular tô disperso, tô é, com o fone de ouvido e, e ouvindo uma canção, ouvindo um podcast talvez, então eu não tô só andando né, eu tô fazendo várias coisas a gente funciona bem em multitasking a gente é capaz de ter esse processamento múltiplo, essas mudanças todas de estímulo, né, e saber lidar com esses múltiplos estímulos eu tenho a impressão, não sou especialista nisso que é só opinião, né é, eu tenho a impressão que não, que a gente não é capaz e que isso na verdade é uma grande fonte de desperdício mas também é evidente é, que a gente não, não precisa fazer também uma única coisa né? é, existe um limite aí que eu não sei qual é eu acho que varia de pessoa para pessoa de quantas coisas diferentes, de quantos estímulos diferentes a gente é capaz de processar bem, é, mantendo uma boa qualidade no que a gente está fazendo de uma, uma forma saudável, de uma forma produtiva né? então, talvez ela está falando que quando ela anda, ela anda porque ela realmente está sentindo cada passo, porque realmente ela está com um propósito andando em direção a algo... talvez ela esteja... É, andando... quando ela está andando... porque ela sabe para onde ela está indo... ela sabe que lá ela quer chegar... e quando ela está andando... ela está andando... de forma que... esse andar... cumpra... todos os seus objetivos... Né? funcione para tudo que ela precisa que seja feito... para que ela alcance o lugar onde ela quer chegar... para que justamente... no verso seguinte... quando ela se deitar para dormir ela possa dormir é, e isso é outra das coisas que a gente também não tem conseguido fazer né? às vezes a gente dorme por esgotamento a gente é, estende ao máximo o período que a gente tem acordados e às vezes a gente vai dormir e a cabeça não para e a gente não consegue realmente repousar se reenergizar né? então é, é super importante que no momento que você decida dormir, você durma e, e ela consegue porque quando ela anda, ela anda de verdade. Então quando ela dorme, ela também dorme. Né? Então cada coisa a seu tempo, é cada momento vivido com toda a intensidade possível. Então essa, essa é uma outra forma de ler né? esses dois versos. É foco, é evitar distrações, é ter propósito nas coisas, é desfrutar do melhor que cada coisa tem a oferecer. Então, se eu estou andando, que eu ande, que eu aproveite esse andar. E se eu vá dormir, que eu consiga aproveitar o fato de ir dormir. Mas aí vem um, um, uma sequência né? é, que diz que quando ela canta, ela canta. E em seguida, ela se abandona. E como é que eu interpreto isso? Ela, ela se entrega. né? Que aí vem um pouco é, a questão do, do andar e dormir, acho que cumpre um pouco a ideia desses dois ciclos de trabalho e repouso, trabalho e repouso, que a gente vive. Né? A gente vive nesses ciclos, hora de trabalho, hora de repouso. Né? E, e o cantar, que ela está colocando aqui, é um terceiro elemento, que causa nela esse entregar-se, né? esse abandonar-se, esse perder-se, né? que o Gema abandone traz. Quando ela canta, e sabendo ainda mais que ela é a Camille, talvez, né? o eu lírico aqui da Kami é uma cantora, cantar para ela não é só mais um verbo, não é só mais uma ação que ela faz e faz com intensidade e faz com propósito. Vai além disso. É algo que ela faz e que toca a alma. É algo que ela faz e que não é só para cumprir um propósito. Não é só algo feito com foco e intensidade. É algo que eleva, é algo que transforma, é algo que modifica. É, é algo que transcende, né? então é por isso que ela se abandona quando ela canta, apesar de que assim como quando ela anda e quando ela dorme, ela também quando ela canta, ela canta. É, então, olha só, depois de dizer esses poucos versos que abrem a canção com a eu vou seguir agora um pouco na sequência dos versos.
1: Je 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 je
0: a sequência aqui da, da canção, ela vai repetir um pouco as mesmas ideias... Né? exceto pelo dormir... mas ela vai dizer de novo... Kanje marcha, kanje e é, vai qualificar melhor... o que, que é o andar dela... e o que, que é o cantar dela... como que ela se sente... como é que ela faz esse andar... como é que ela se sente quando ela canta... Né? e mais que isso... ela vai introduzir um outro elemento agora... Né? ela já andou... já dormiu e já cantou... e, e isso foi a abertura... mas e agora ela vai trazer novos elementos... Quand je marche, je marche droit. Quand je chante, je chante nu. e quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus. Qui qu'est-ce qu'ça dit? Quando eu ando, quand je marche, je marche droit. Eu ando em frente. Eu ando reto. Quand je chante, je chante nu. Quando eu canto, eu canto nua. Então, percebe que ela tá qualificando melhor o que, que é esse eu ando dela, né? Eu ando em frente, eu ando com propósito, eu ando numa direção, né? E eu canto nua. É, e esse Despier se não acredito que seja, ainda mais quando a gente lembra que no, o canto dela é onde ela se abandona, né? Ao dizer que ela canta nua, ela tá justamente querendo dizer que ela tá se despindo é isso que significa nua, né? Despida, é, é totalmente exposta, sem nada que a cubra. Né? É, é isso que quer dizer estar nua. E aí não é só roupas, né? Eu acho que longe de ser roupas, talvez até ela esteja vestida quando ela canta, né? pelo menos em todos os cinco shows que eu fui dela, ela sempre esteve. O ponto aqui é justamente que quando você se expressa, quando você demonstra aquilo que você gosta, você está exposto. Você é, tem que estar tá ciente disso. É, sem receio... Sem vergonha... Da exposição... De demonstrar quem você realmente é... Né? De, de fazer com que as pessoas percebam... O que, que é caro para você... O que, que é importante para você... Então quando ela canta... Ela canta nua... E ela em seguida diz... E quando eu amo... Eu só amo a você... Né? E aí ela tá também qualificando o amor... Quando eu amo... Eu só amo você... Je n'aime que toi. Né? Eu, eu não amo ninguém que não seja você... E, e aí mostra um amor com o um adjetivo de fidelidade, um amor que não pode ser de ninguém mais. Né? Então, é assim que ela qualifica esse amor que ela sente. E quando ela pensa a respeito disso, ela nem dorme mais. Quand je pense, je ne dors plus. Eu nem durmo mais. Olha só que interessante, que quando ela traz o elemento do amor aqui, ela, ela qualifica ele como algo é, fiel, que, que tem um, uma pessoa ou alguém né, ou algo que é o alvo desse amor e quando ela pensa a respeito disso ela não dorme mais e percebe que no, nos versos de abertura ela fala de andar, de dormir e de cantar, aqui ela fala de andar, cantar, amar e depois ela fala de não dormir mais então naquelas, naquelas alternâncias entre trabalho e, e repouso, ela não tem mais repouso ela não tem mais paz né, quando ela está amando e amando dessa forma. Quando ela para para pensar a respeito, que é aquilo de quando eu durmo eu durmo, ela nem dorme mais, né? Porque agora ela tem algo que ocupa o tempo todo os pensamentos dela. Então essa é um pouco a ideia. Vamos ouvir aí Cleves, um minuto, 12 segundos o ponto de parada.
1: je marche E aí vem uma espécie de
0: refrão, logo em seguida, aí, desse, desses dois trechos que, que apresentam as ideias centrais da canção, né? que é o, o, o núcleo de cantar, andar, dormir, pensar, amar. É, as ações e, e o que, que elas acarretam em cada um de nós, no caso aqui no eu lírico nela. Né? E surgiu aí um, uma segunda pessoa, né? além dela, que é o alvo do amor dela. Né? Je n'aime que toi. Toi, você, é eu e você agora. Né? Tem, tem alguém também aí né? que tira o sono do lírico. E em seguida, ele vai apresentar agora o refrão, uma espécie de refrão que é Je suis ici, je suis dedans, je suis debout, o que, que significa isso? Eu estou aqui, eu estou dentro, eu estou em pé. Ou seja, eu estou aqui, dentro e em pé. E eu não vou mais rir de tudo. Não sei interpretar, sinceramente, é, com, com conexão tão direta assim com as frases anteriores. Né? Então, ele volta a se referir apenas de si próprio, dizendo que ele tem uma presença super forte, ele está aqui ele está aqui dentro, ele está aqui em pé né? e ele não vai mais rir de tudo je ne me moque plus de tudo, podemos aí, tem quem assuma né? tem quem assuma, já vi essa interpretação a respeito dessa música de que isso aqui é, é uma garota que está desiludida, com um amor perdido, em que ela, ela talvez levasse as coisas de uma forma muito leve, muito descontraída, sem tantos compromissos e esse eu não, não vou mais rir de tudo aqui é, com essa presença tão firme e tal, significasse que é, a partir de agora ela levaria as coisas mais a sério. Eu acho que isso não tem nada a ver, né? eu acho que aqui, é, na minha interpretação, vou falar delas daqui a pouco, no fundo a gente nem tá falando de seres humanos né? nessa, nessa canção. Mas, né? Mas pode ser, né? Pode ser. Afinal de contas, tem amor explicitamente cantado nos dois versos anteriores. Então. É sempre confortável, digamos assim, quando a gente está falando de, de canção popular, a gente cair para uma interpretação de relacionamento, uma interpretação de, de, de casais, de, de amores perdidos, de, ou de, de possíveis amores, né? É sempre uma interpretação confortável. Nem sempre ela é a única e nem sempre ela é a correta, também, se é que isso existe, né? Eu não sou a favor de dizer que alguma interpretação é correta. Desde que ela funcione, para mim ela é correta. E por que que eu acho que talvez não sejam nem seres humanos? São os versos seguintes que vão me dar um pouco dessa ideia, tá? Então, Kleber, só pra gente ouvir o refrão, toca aí mais um pouquinho mais 20 segundos até 1 minuto e 32, mais ou menos.
1: Eu sou
0: Bom, então é isso. Né? Primeiro teve todo o senso de propósito, teve o, o fator amor e o quanto ele perturbou o eu lírico, e depois teve essa afirmação de presença e de que vai ser tudo muito sério daqui pra frente. Né? E agora olha só o trecho que eu acho muito muito interessante, até a construção da, da, dos versos é, é interessante, que diz o seguinte em português direto Você ouve o canto do mundo, você me disse. Depois quando o amanhecer vem eu o sigo. E quando a noite cai, eu caio também. E aí repete esse refrão que a gente acabou de ouvir. Jesus e si, Jesus e Jesus e ou seja, eu tô aqui, dentro, em pé, não vou mais rir de tudo. Então, no fundo, a gente tá entre esses dois trechos, com esse trechinho pequenininho, você ouve o canto do mundo, você me disse. E depois, quando amanhecer vem, eu o sigo, e quando a noite cai, eu caio também. Vou falar em, em francês agora, até porque tem um trechinho que eu acho muito interessante para pensar um pouco na língua francesa, tá? Então ela diz: "Entends-tu, ma dit, le du monde", Você ouve? Entends-tu? você me disse o canto do mundo? Alors depuis quand l'aube s'élève, je la suis." Esse é o trechinho que eu acho interessante de comentar, porque ele diz o seguinte: Então, em seguida, depois, né, quando o amanhecer vem quando o lobe se leve. quando o amanhecer vem, je la sui. É, eu assigo. Eu sigo o amanhecer. Eu o sigo, né? E esse sui, S U I S da letra, S U I S sui, é a palavra, né? A conjugação do verbo suivre, do verbo seguir, né? Eu assigo. Porém, olha que interessante, ser e estar também é je suis. Eu sou. Então, quando ele fala que quando o amanhecer vem, eu o sigo, ele também está querendo dizer, de certa forma, é possível interpretar eu o sou. E nesse sentido, o que, que ele está falando? Eu o sou ou eu o sigo? Quem é ele né, que, de, quando o amanhecer vem? O que, que vem junto com o amanhecer? Né? O dia ou o sol. Né? E, e esse o dia que vem, logo depois do amanhecer, ele dura até que momento? O dia ou o sol? ele dura até o fim do dia, né? até quando a noite chega. E quais são os versos seguintes dessa, desse trecho? Quando a noite cai, eu caio também. Né? Quando quand a noite tomba, eu tomba si. Então, o que que cai junto com a noite? Né? O, o, o dia. Né? O dia cai junto quando a noite cai. Né? Então, a noite cai, o dia vai embora neste momento. Então eu tenho essa na minha cabeça aqui que esses versos indicam que no fundo a gente está falando não de seres humanos aqui, mas de um, um diálogo talvez entre entre o sol e a lua, entre a noite e o dia, talvez personificados, sim, personificados, né? É, então são são avatares da noite e do dia conversando, né? Ah lá, deuses americanos, vamos lá, vamos nessa vibe, mas é essa um pouco a ideia Que me traz esses versos Ao dizer que eu sigo O amanhecer e eu vou embora Com o anoitecer Isso está explícito nesses versos né? Então eu vou um pouco mais nessa linha E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco Mas antes vamos deixar o Clevis tocar Até ali 2 minutos e 55 segundos mais ou menos Quando vai entrar o último verso Original aí da canção
1: Oh tu dis le chant du depuis quand l'aube se lève la suis quand la
0: encerrar, é, temos mais quatro versos só que dizem né é, quatro ou cinco, cinco que dizem, quando eu tenho fome tudo me alimenta o grito dos cães, depois a chuva, e quando você parte, eu fico aqui eu me abandono e eu te esqueço e assim a canção se encerra, então essa ideia de que é, você vai embora, eu fico aqui, eu me perco, eu me abandono e eu te esqueço. É que reforçam né, aquela interpretação que eu já falei antes da, da garota que se desiludiu e que está né, é, em busca aí de superar um, um amor que não deu certo. Na minha interpretação, eu estou falando do dia. Né, é o dia. E quando o dia tem fome, tudo o alimenta. Isso faz muito mais sentido para mim. Né? Tudo o quê? Então, o que, que o dia está interessado em ter? Vida. O dia está interessado em ter vida e o dia está interessado em ter natureza. Né? Ou seja, a vida que ocorre no planeta. Então, o, o grito dos cães, a chuva. Né? Essa conexão com a natureza e com a vida que é, acontece aqui na, na Terra. Quando ele tem fome, é isso. Tudo isso que o nutre. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, quando você parte, eu fico aqui. Eu me abandono e eu te esqueço. Né? Então, quando a... a... A noite vai embora, ele fica ali durante todo o dia, né? Ele ele, ele é o dia e ele se perde nisso, ele, né? Ele vive intensamente isso porque quando ele anda ele anda e quando ele dorme ele dorme, e quando ele canta ele canta e se abandona. Então aqui quando ele se abandona ele está cantando e esse cantar no fundo é produzir todas as coisas vivas e todas as possibilidades que elas trazem. E ele até esquece da noite, né? Ele até esquece dela. É um pouco essa a ideia. E né, eu sou, eu já falei isso várias vezes em outras interpretações aqui, um fã da ideia do carpe diem, né, do aproveite o dia, da ideia de que não existe amanhã. Né, eu acho realmente que a gente tem que viver cada dia com muita intensidade, porque, como já diria Renato Russa, né na verdade não há amanhã. E o que há e o que existe é o hoje, é o momento, é o agora. E eu acho muito interessante que esse dia e essa noite que a gente hora vive, hora repousa, né? é, que também é uma espécie de viver, seja vivido com intensidade e que tudo nos nutra. Né? A gente esteja e seja interessados por tudo. Curiosos, mas respeitosos por todas as formas de vida, é, por todas as vidas, por todos os humanos e por todos os animais e por todos que fazem com que as coisas façam sentido. Pra gente. Então o grito dos cães, o latido dos cães, a chuva, que a gente realmente viva é, e, e as coisas façam com que a gente tenha um propósito para que quando a gente caminhe, a gente caminhe em direção a esse propósito. Para quando a gente cante, a gente cante de verdade, a gente saiba é, o que, que preenche as nossas almas. Né? Então essa acho que é a grande busca que a gente tem nas nossas vidas, e eu acho que essa música é um pouco a respeito disso, propósito né? propósito é um diálogo da, da, do dia e da noite mas é o dia dizendo que é, ele tem que ser vivido ele tem que ser sentido, ele tem que ser cantado, é, e a gente tem que se perder nesse processo a gente tem que abraçar esse processo, para que quando a gente faça isso, a gente esteja aqui dentro, em pé até semana que vem